Noch drei Kapitel bis zum Mittelmeer. Schreie, durcheinander, aber am Leben. Anscheinend habe ich den Tofan Chordat 93 überlebt, denn als ich die Augen wieder öffnete, bemerkte ich, dass ich noch immer in diesem verdammten Keller festsaß. Ich konnte kaum atmen und verfiel in ein Hustkonzert. Alles war voller Sand und einige Fensterscherben lagen am Boden, aber das Haus stand noch. Ich blickte mich um und kannte niemanden. Der Bruder von Karim war nicht mehr da. Ich suchte nach ihm und fand ihn schließlich in einem anderen Raum. Später kam Karim und mit ihm meine Mutter. In dem Raum mit den vergitterten Fenstern konnten wir sprechen. Sie mussten draußen bleiben, ich drinnen. Ich sah meine Mutter durch die Gitterstäbe, wie sie weinte und die Farbe im Gesicht verlor und vor Angst zitterte. Ich versuchte, sie zu beruhigen. Ihr zu sagen, alles wird gut. Schau, der Bruder von Karim ist auch da. Ich bin nicht alleine. Konnte ich das überhaupt? Ich weiß heute ehrlich nicht mehr, ob oder was ich zu ihr gesagt habe. Aber eines weiß ich noch. Elias, hat Karim gesagt, ich werde alles tun, damit du hier rauskommst. Wenn mein Bruder abgeschoben wird, ist das nicht so schlimm, weil er zu meinen älteren Brüdern gehen kann. Aber wenn du abgeschoben wirst, verliert eure Familie alles. Ich werde alles für dich tun. Ich habe ihm dann meine Kontokarte gegeben. Offiziell war sie auf den Namen eines iranischen Freundes ausgestellt. Auf dem Konto waren vier Millionen Tuman. Das waren zu der Zeit noch ungefähr 800 Euro. Im Iran verdiente ein Arbeiter damals rund 700.000 bis eine Million Tuman im Monat. Also waren vier Millionen für uns viel. Und ich habe zu ihm gesagt, nimm alles und versuch, dass ich freigelassen werde. Karim rief mir noch zu, sag denen am Eingang, dass du E-Papiere hast, jemand bringt sie dir gleich. Dann mussten die Besucher gehen. Nach ein paar Stunden sind sie wiedergekommen. Er hatte gefälschte Papiere, die ihm ein Bekannter gegen das Geld auf meinem Konto ausgestellt hatte. Und er hatte zwei Pässe mit. Den von seinem Bruder und einen zweiten von einem anderen Bruder, der ungefähr so aussah wie ich. Dann gingen der Bruder von Karim und ich zu den Beamten am Eingang. Sie haben Fotos von uns gemacht und uns mit den Pässen, die Karim ihnen gegeben hatte, verglichen. Dann haben die Beamten einige Namen vorgelesen. Jeder, der genannt wurde, ist wieder freigekommen, weil Papiere nachgebracht wurden. Gleich als erstes wurde der Name von Karims Bruder vorgelesen. Ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. Ich wartete nur voller Nervosität. Ein anderer Name. Wieder ein anderer Name. Wieder ein anderer Name. Dann Gader. Ich reagierte mit einem Moment Verzögerung. Ja, ich bin Gader. Dann war ich draußen. Der Name eines anderen hat mich gerettet. Gott sei Dank. Ich konnte noch nicht fassen, dass ich wieder frei war. Doch ganz frei war ich nicht. Draußen lungerten ein paar junge Soldaten herum. Sie hatten offenbar keine Lust, selbst die Aufgaben ihrer Offiziere auszuführen. So ergriffen sie gleich die afghanische Chance, die aus dem Keller in die Frischluft stieg. »Räumt den Müllhaufen dort weg!« Sie wedelten lässig mit ihren halbautomatischen Waffen. »Ein effektiver Appell, muss ich sagen. Wir gehorchten ihnen natürlich.« 
Als wir gegen Abend damit fertig waren, schlenderten wir todmüde zum eisernen Tor, durch das ich vor scheinbar unendlich langer Zeit mit dem Bus gefahren war. Die Soldaten warteten dort und kontrollierten noch einmal jeden einzelnen Pass. Ich bekam solche Angst. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Wann würde dieser Scheißtag endlich aufhören? Aber Karim war da und sagte mir, komm, wir gehen raus. Ein kurzer Blick, ein Kopfnicken. Nach wenigen Sekunden war es vorbei. Die Soldaten winkten uns durch. Wir waren frei. Ich war so glücklich. Ich habe die Busfahrt überlebt. Ich habe Tofan Khordat 93 überlebt. Ich bin aus Askarabad freigekommen. Ich war noch nie in meinem Leben so froh und so glücklich. Ich spürte meine Füße am Boden nicht mehr, weil ich dachte, ich fliege. Zwar hat uns das beinahe all unser restliches Erspartes gekostet, aber unsere Familie konnte weiterleben. Für den Moment. Karim brachte seinen Bruder und mich nach D heran. Als ich nach Hause kam, kochte meine Mutter schnell etwas und brachte aus Dankbarkeit all unseren Nachbarn etwas vorbei. Sie war überglücklich und strahlte übers ganze Gesicht wie die Sonne. Die Tränen flüchteten aus meinen Augen. Erleichterung. Ich war zu Hause. Trotzdem war die Stimmung in den darauf folgenden Tagen ernst. Wir wussten, dass ich oder auch jemand anders von uns jederzeit wieder festgenommen und nach Afghanistan abgeschoben werden konnte. Und in Afghanistan waren die Taliban weiterhin stark und gefährlich. In dieser Zeit haben wir uns endgültig entschieden, nach Europa zu fliehen. Wir hatten aufgrund unserer Lage in den letzten Jahren schon immer wieder überlegt und einige meiner Geschwister hatten die Reise bereits gewagt. Eigentlich war die Schweiz unser Ziel. Ramin und Edris waren dort nach ihrer Flucht gelandet. Meine Mutter hat sich gewünscht, dass wir als Familie dort ein neues Leben beginnen. Warum nicht nach Afghanistan zurück, könntest du jetzt fragen. Eure Mutter hat dort ja euer altes Haus aufgebaut. Stimmt, aber wir Kinder wären dort Fremde. Edris und ich sind im Iran geboren und waren nie in Afghanistan. Hesam und Ramin konnten sich nicht mehr an Afghanistan erinnern. Und meine Eltern hatten zu viel erlebt. Sie wussten, was passieren konnte. Sie wussten, was passiert war. Sie kannten die Taliban zu gut. Verstehst du das? Wenn jede Nacht die Möglichkeit besteht, dass deine Familie und dein Haus wieder in die Luft gejagt werden, wie ruhig würdest du schlafen können? Wir sprachen mit einem Bekannten, der Kontakt zu Schleppern hatte, die uns über die iranisch-türkische Grenze bringen konnten. Ich habe in der Zwischenzeit versucht, meine Boutique zu verkaufen, um das investierte Geld zurückzubekommen. Wir würden jeden Cent für die Flucht brauchen. Und meine Eltern hatten jeden Tag unglaubliche Angst, dass die Polizei wiederkommt, weil wir einen Kollegen von ihnen bestochen haben. Ein Freund von mir, der Ramin hieß, hatte meine kleine Boutique schon immer bewundert. Seine Schwester war in mich verliebt, aber ich wollte nichts von ihr. Wie sollte ich eine Beziehung anfangen, wenn ich doch in Kürze weglaufen würde? Deshalb hatte ich ihr schon in den Wochen davor immer die kalte Schulter gezeigt. Kannst mich Arschloch nennen, aber ich denke, es war besser so. Jedenfalls wollte ich die Boutique an Ramin verkaufen. Ich sagte, ich würde den Beruf wechseln und er bot mir einen Scheck für 20 Millionen Tumann an, 
Das waren etwa 4000 Euro. Kein schlechter Preis. Aber die Schlepper akzeptieren keine Schecks. Nur Bargeld. Alles andere ist zu unsicher in diesem Geschäft. Deshalb habe ich Ramins Angebot abgelehnt und meine Boutique meinem Bruder Hesam gegeben, der es nach ein paar Wochen wieder in den Iran geschafft hatte. Er blieb. Sonst haben wir uns nicht wirklich vorbereitet. Es war sehr spontan. Wir wussten nur, dass wir gute Schuhe kaufen müssen und wir durften nur ein paar Kleidungsstücke anziehen und in einem Rucksack mitnehmen. Aber das war für uns kein Problem. Einerseits hatten wir nicht mehr viel. Andererseits dachten wir, die Flucht wird vielleicht nur ein paar Wochen dauern. Schließlich hatten die Schlepper uns das versprochen. Unser Bekannter meldete sich bei uns. In einer Woche würde es losgehen. Am Freitag. <lacht>